0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, The Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es lunes, día 27 de noviembre del año 2023, y este es el episodio número 587. Si todos nos lo hemos preguntado alguna vez, ¿qué es lo que hacemos si nos encontramos 50 euros...? en el suelo. Hmm, ¿Tú qué harías? Pues hoy te contaré lo que hice yo, pero claro, el contexto es importante, como suele ser habitual. Gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. Hoy tenemos este y otros temas interesantes, pero antes de nuevo ¿Cómo puedo ayudarte? Ya sabes que trabajo con el inconsciente de las personas y también con el mío, por supuesto, para lograr cambios espectaculares. ¿Sabes por qué son espectaculares los cambios? En el inconsciente. Otro día te lo cuento. Y de la misma manera, ofrezco apoyo informático para autónomos. Si tienes un negocio y, o lo quieres montar y no te aclaras con la parte informática, déjamela a mí. Elsentidodelavida.net barra contacto. Contacta conmigo. Bien, buenos días, un día más, creo que ha dejado de llover, hace un momento estaba cayendo agua nieve, pero <risa> cosa espectacular y como esto es un desván hay una ventana aquí que está inclinada 45 grados aproximadamente y estaba sacudiendo ahí todo el agua nieve contra, contra el cristal, pero temía que, temía que se oyera en la grabación, pero bueno, parece que, que ha parado un poco, en fin, 4... Cuatro no lo estoy oyendo un poco, 4,1 grados en el exterior de los estudios y decir que, bueno, para mí hoy no es lunes día 27, para ti sí, o a lo mejor lo estás escuchando más tarde, pero lunes día 27 de noviembre es el, el día en que se lanza este, este episodio, pero para mí es viernes 24 porque estoy grabándolo, ahora mismo tengo un, un episodio de buffer, el del viernes ya lo el de hoy ya, de hecho ya se ha publicado, el de hoy ya se ha publicado y estoy grabando ahora el del lunes. Y es un poco raro. Se me hace raro. Me gusta la consistencia que me da. Pero, pero se me hace raro porque hoy es sentimiento de, de viernes, pero estoy grabando el podcast del lunes. Entonces, bueno, pues es eso. En fin, para eso están las pruebas, para, para probar. Por cierto, me voy a quitar las gafas. De ver de, de todo terreno, me voy a poner las gafas de ver la pantalla. Tengo unas gafas de ver la pantalla. ¿Cómo me cuido? Si es que <ríe> es para darme besos a mí mismo. Muchas gracias, a ver En fin, espero que estéis muy bien. Un saludo a todos. Me acabo de enterar de que el coche del SINER, que fue embestido por detrás, que afortunadamente está más o menos bien y recuperándose, el coche ha sido declarado siniestro total. Ah, yo estoy viendo el vídeo que envió el cine no sé yo tengo entendido que cuando los coches reciben un hostiazo por detrás pues aguantan bastante bien Que comparándolo con el coche que da el hostiazo y, y claro impacta con el, la parte delantera donde está pues todo y claro en cuanto se dobla el chasis y se va el motor para adentro pero en fin supongo que en cuanto se dobla el chasis ya es un problema en cualquier caso, vaya putada sin vaya putada. Pero bueno, lo más importante, ya sé que es difícil. <risa> es difícil darse cuenta de esto en esos momentos. Lo más importante es que tú estés bien y te estés recuperando. Y caray, menudo hostiazo te tuvo que dar para que el coche haya terminado un siniestro total. Vaya, en fin, que tanto tú como Ginger os estéis recuperando. Y oye, la salud es lo más importante y es una de las cosas que he aprendido de del de Big Crunch, una de las cosas que me enseñó mi, ma mi maestro hace muchos años. Me dio una, un super libro que me ha llevado más de 30 años leer. Debe, debe ser claro, sí, así ha sido. He estado leyendo una página diaria como El Nombre de la Rosa. Menos mal que en el nombre en el nombre de la rosa ahora mismo estoy en un diálogo y la paginita se me hace más ligera de lo habitual. Pero estoy pensando últimamente, caray, cómo me tragué el puto ladrillo este hace más de 20 años y me encantó, me encantó. Se me acongojaba el alma solo de pensar que iba a terminar ese libro y me preguntaba cómo iba a vivir después sin él. Y me estoy dando cuenta, bueno, de que encajaba muy bien conmigo en aquel momento, con esas divagaciones de páginas y páginas que era como, ostras, llevo cinco páginas que no me entero, pero es que da igual porque no ha pasado nada. Eran <risa> solamente descripciones de, de la fachada de la catedral. ¿A qué le importa? Bien, hoy tengo un temita y luego vamos a pasar con la lectura de un nuevo capítulo, el capítulo número 9 del Big Crunch, y con eso ya habremos hecho el lunes, así que vamos con ello. Y es una historia interesante porque ilustra bien. ilustra cómo me voy recuperando y cada vez pues puedo hacer cosas que bueno, pues hoy en día se me antojan sorprendentes en comparación, son sorprendentes y asombrosas, en comparación conmigo mismo hace unos años, que al fin y al cabo es de lo que se trata, y también como, bueno, pues hay como otra parte de la historia que sirve para ofrecer un contrapunto a esa primera parte. En fin, enseguida, <ríe> enseguida os daréis cuenta de cómo va esto. Y es que el otro día fui al banco, quería sacar dinero, tenemos que pagar, que tenemos que pagar, creo que era, sí, para pagar a mi vecino por los trabajos que nos había hecho para la sauna, de la instalación de los cables y de unos, unos conectores y, y enchufar la, la estufa de la sauna al cable de trifásica, etcétera, etcétera. Así que me fui para el banco. Y entré, hay una puerta corredera, esta es de cristal, y hay una antesala donde están los cajeros, en fin, como los típicos bancos. Y estaba de pie delante de, del cajero y saqué la cartera. Y... En un momento más comprenderéis esta pausa. Y estaba allí sacando la tarjeta y de repente oí una mujer que me decía oiga, si le han caído 50 euros. Entonces levanté la vista y vi a una mujer que estaba pues en... ...en las puertas corridizas... Y, ...y me estaba mirando... ...y me había dicho que se me habían caído 50 euros... ...y yo miré abajo... ...y vi 50 euros en mis pies... ...no, no a mis pies, en el suelo... ...a mis pies... ...y abrí la cartera... ...y miré el dinero que tenía dentro... ...y yo era consciente del dinero que tenía dentro... ...porque lo acababa de mirar en casa... ...para ver si tenía suficiente o no... ...para pagar a mi, a mi vecino... ...y entonces... Dije, no, esos 50 euros no son míos. Y luego me quedé con la duda porque eras era, eran míos esos 50 euros, no eran míos. Y es como, ¿sabes? Como cuando estamos ahí en ese punto que estamos con, con nuestros valores y nuestras creencias y tomando decisiones, y es como que los recuerdos son maleables, ¿sabes? Los recuerdos pueden cambiar. Hace poco leí acerca de un estudio que habían hecho, bueno, es algo que se conoce desde hace mucho tiempo, que los recuerdos, que el cerebro no funciona como una cámara de vídeo, sino que, 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 que graba lo que había en ese momento, sino que, que en cierto modo cada vez que recordamos estamos recreando nuestros recuerdos. Entonces, bueno, a nivel evolutivo tiene muchas... Muchas ventajas porque nos permite adaptarnos muy bien y nos permite transformar el pasado, transformar lo que vivimos en recursos útiles para este momento. Y, y fue un poco esa sensación de, ostras, estos 50 euros son míos, no son míos, y claro, pues es mejor que sean míos, ¿no? <risa> que, que no lo sean. Y entonces estaba ahí, sí, no, sí, no, que recuerdo exactamente, tenía tres billetes de 50 o tenía cuatro. El, el, caso es que, el caso es que en un momento dije, no, no, no son míos esos 50 euros. Honestamente, no son míos. Y le dije a la mujer, ostras, no son míos estos billetes. Y me dijo, ostras, pues qué suerte ha tenido usted. Y yo miré como diciendo, no necesariamente. Y por un momento se me pasó, se me pasó la idea por la cabeza de compartir los 50 euros con aquella señora pero cogí los 50 euros y en, en un arrebato y eso es lo que me llama la atención. Este era un momento también de esos en los que yo estaba fluyendo, ¿sabes? Que no tengo que pensar para nada, ¿sabes? llevo toda mi puta vida pensando, pero pensando continuamente, continua y constantemente, abrumadoramente de no puedo tirarme un pedo sin pensármelo antes. ¿Sabes? Como yo pienso que alguna vez mi padre me dijo piensa las cosas antes de hacerlas o algo así y entonces de ese momento empecé a pensarlo todo antes de hacerlo o a pensarlo todo antes de hablarlo. Y wow um, ¿qué quieres que te diga? Pesadillesco, pesadillesco es la palabra, <risa> la palabra que, me, que me viene a la mente. Y era uno de esos momentos que a medida que me voy recuperando pues van haciéndose cada vez más grandes en los que simplemente estoy en un flujo en el que voy haciendo y no tengo que pensar en nada. Está mi cerebro apagado. Estoy solo haciendo tú, 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 ahora esto, ahora esto, ahora voy a esto, ahora esto. Y no hay nada que pensar. Es como uf, una, un alivio muy grande. Y, y bueno, pues son momentos que yo promociono, porque son ciertamente muy agradables. Ese no tengo dilemas, no tengo nada que pensar, no hay nada que hablar conmigo, ya está todo claro, solo tengo que hacer. Entonces yo estaba en ese flow y en cuanto me di cuenta, pues había cogido esos 50 euros y me había dado la vuelta y estaba entrando en el banco. Y entré en el banco y allí no había nadie, eran como las 11, a lo mejor una hora plana de estas, <risa> las que no pasa nada. Y yo, hola, hola, que en cualquier mo momento de otros años hubiera sido, entro y, ostras, no hay nadie. Y bueno, pues me voy me voy con mis 50 euros. Y entré y yo, hola, hola, ¿hay alguien aquí? Esto es un banco, cojones, no hay nadie aquí. Y salió un tipo al que yo ya conocía, me saludó y le dije, mire, ah, iba a sacar dinero del cajero y me he encontrado estos 50 euros en el suelo y no son míos y se los doy a usted por si alguien viene diciendo que ha perdido 50 euros. Y me di la vuelta y o sea, se los le di los 50 euros y me fui de allí. Y mientras me iba, pues pensé... ¿Qué pasará con esos 50 euros? Se los quedará este hombre, se los quedará la gente del banco, entrará la señora que lo ha visto a través de la puerta y dirá, yo perdí 50 euros. No lo sé y no es asunto mío. Wow, eso fue un alivio también. ¿Sabes? Esa, esa parcialización, esa compartimentalización de tener muy claro qué es lo que es un asunto mío y qué es lo que no. Y yo, Tenía esos 50 euros que no eran míos y eso era asunto mío, pero en el momento en que se los enteré a ese hombre, qué deliberado, eso había dejado de ser un asunto mío. Y un alivio grande, un alivio grande. Y salí de allí. Y fue, ostras, qué guay, <ríe> qué guay poder hacer eso, qué guay encontrarme 50 euros que no son míos y ser lo suficientemente honesto como para hacer algo con ellos. Si no hubiera estado en el banco, si hubiera estado en la calle, seguramente me los hubiera quedado. Pero estando en el banco, en un cierto contexto donde hay una salida relativamente honesta y en pro de la humanidad, pongámoslo así, estirando un poco el chicle, pues oye, qué guay y qué gusto poder hacer eso. Y es como qué bueno soy, un poco la lectura de, de esta primera parte de la historia. ¡Qué bueno soy! Y, y sí, yo sé que soy bueno y eso me lo aprecio mucho y me gusta mucho. Ahora, ¿dónde está la otra parte? ¿Dónde está la parte que equilibra eso? Bien. Caray, estoy viendo que voy por el minuto 13-14 ya, qué pasada, cómo me enrollo, cómo me gusta hablar, cómo disfruto de comunicar. La otra parte de la historia es que era el fin de semana que mi cuñado de Schrodinger hacía esa mudanza y vaciaba esa habitación de, del sótano llena de sus trastos. Y una de las cosas que se, se tenía que llevar, bueno, no sé si él se la tenía que llevar, pero la tenía yo porque me la dio mi suegro hace... pues eso, cuando empecé a, a, a montar la sauna. Y es que mi cuñado de Schrodinger tiene una sierra una sierra de estas de madera, de estas mecánicas que lleva una un filo circular y que he estado usando yo para, para cortar los tablones de la sauna. Y, y claro, esa sierra estaba antaño en, en el sótano, pero ahora ya ahora está en mi poder. Y era la pregunta de ¿qué hago con la sierra?, se la dejo a mi cuñado de Schrödinger entre todas sus cosas en el sótano o me la quedo. Y ciertamente, <ríe> ciertamente me lo estuve pensando porque, sinceramente, mi cuñado de Schrödinger me cae mal. Entonces, hey, a lo mejor necesito yo la sierra y como bueno, a lo mejor él no la echa en falta. Pero sí la he echa en falta. Llamo a mi suegra. Y dijo, oye, hay un par de cosas allí que, que el cuñado de Schrödinger echan falta sobre una sierra y no sé qué más. Y me lo dijo Daniela y yo, ese no sé qué más, no sé de qué. Eso no lo he visto yo en mi vida. La sierra sí, pero lo otro no. Así que bueno, pues estaba claro que la sierra se tenía que ir. Ahora, esta sierra tiene como. está muy bien parido, está muy bien pensado, es. Tiene como un protector metálico así circular también que protege el filo que cuando empujamos así la sierra para, para cortar el tablón, pues hace palanca y se abre y desliza y va, va permitiendo que salga el filo. Y que cuando se corta el tablón, pues entonces hace clac y vuelve a, a deslizar y vuelve a tapar el filo. Y este movimiento se puede, se puede hacer, como, se puede acompañar o se puede incluso hacer con una pieza de, de plástico que lleva que se empuja con el pulgar y es como una palanca. Sirve para hacer palanca, simplemente pues una pieza de plástico que va atornillada y se puede empujar con el pulgar y hacer palanca y ayudar ese movimiento. Y, y esta pieza de plástico se rompió. Estaba empujando con el pulgar un día y hizo clac. Y, y bueno, como no me hacía falta porque no la suelo usar, la dejé rota, la intenté pegar, es cierto, pero se volvió a romper enseguida. Y, y ese era el siguiente dilema de, vale, esta pieza está rota, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ella? ¿La reparo? ¿La cambio? ¿La dejo como está? Y tenía pensado pegarla y por lo menos que no se viera que estaba rota, aunque se podían ver los restos de, de pegamento. Y seguramente se volvería a romper, un poco a atrecho. Y ayer me enfrenté, me enfrenté a eso otra vez y dije, pues mira, voy a terminar de romperla. Y si quiere, si quiere que deslice, pues todavía puede empujar en la parte de que está atornillada, en la parte que queda todavía ahí en el tornillo. Y eso es lo que es. Y bueno, pues impuestos de, de, de almacenaje de trastos en el sótano de mi casa. Así me, así me lo puse. Y bueno, esta es una historia de... Aquí está el Javier Santo y aquí está el Javier Cabroncete, digamos, en esta ocasión. Y esas dos partes de mí, pues, forman parte de mí. Y es importante conocer las dos y amarlas. Aprender a amarlas. Porque seguro que tú también tienes partes así. <ríe> Y bueno, ¿qué vas a hacer con las partes de ti? Pues vas a aprender a amarlas. ¿Qué vas a hacer? ¿Acaso no estamos aprendiendo a amarnos a nosotros mismos? Pues eso incluye a todas las partes de nosotros que nos forman. Y bien, después de estas dos historias que forman una y que me han llevado ya prácticamente todo lo que es el podcast, vamos a leer un nuevo capítulo de... Eh, el Big Crunch, el capítulo número 9. Afortunadamente es relativamente corto, así que nos va a llevar poco tiempo. Adelante, esa música the de crunch, The Big Crunch. It yeah, happened for lunch. Chica, 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 chica. Y vamos con este. Siguiente capítulo. ...después del capítulo anterior en el que estaba empezando a profundizar en el dolor... ...en toda la paleta de sensaciones de dolor en la que me estaba sumergiendo. Vamos con ello. En esas condiciones estuve más de año y medio. Se dice pronto... Se dice demasiado pronto. A lo largo de las semanas el vacío se transformaba en tensión y la tensión se transformaba en dolor y el dolor dolía cada vez más. Penetrando en el vacío encontraba más y más dolor. Un año después me parecía que estaba atravesando un interminable desierto de dolor. Por las mañanas, en lugar de despertarme, Recuperaba la conciencia cayendo al dolor más brutal. Sentía como si me partieran dos por la parte alta del pecho. Me levantaba de la cama, desayunaba y preparaba un cigarro con algo de marihuana para poder soportarlo. Con las primeras caladas el dolor volvía a entumecerse envuelto en un agradable bienestar. Yo podía ducharme y prepararme mentalmente para afrontar algunas tareas que en mi mente aparecían inabordables, Cómo hacerme la cama o ir a comprar. Un par de sesiones de yoga, varias meditaciones y mucho suelo. Por la noche, en lugar de dormirme, me desmayaba desde ese dolor entumecido que venía conmigo todo el tiempo. El sueño que conseguía conciliar por las noches, incluso lleno de pesadillas, era un agradable alivio. Estar inconsciente era un alivio. Un año después, miraba hacia atrás y todo parecía lleno de dolor. Las semanas y los meses aparecían extremadamente largos. Si miraba hacia adelante, todo lo que podía ver parecía lleno de dolor. Llevaba más de un año desenterrando dolor a través de aquel absurdo vacío y nada hacía presagiar que fuera a terminar abruptamente en una semana, ni siquiera en un mes. Tal vez en un año, ¿Cómo saberlo? Era verdaderamente horrible. Solo podía descansar en la marihuana y en el sueño nocturno. Estaba rodeado de dolor por todas partes, sumergido en dolor, incapaz de encontrar una salida o ir hacia cualquier otro lugar que no estuviera lleno de dolor. Ser yo era indescriptiblemente doloroso. Cada minuto de mi patética existencia estaba colmado de abrumador dolor. Cada respiración que hacía era contra una masa de agujas, cristales rotos, piedras, arena, lija y pinchos. En aquellas circunstancias aprendí a entrar en un estado en el que podía respirar unas pocas veces por minuto. Con cada respiración empujaba contra una masa de dolor y angustia, así que, inconscientemente, encontré el modo de minimizar el número de respiraciones que hacía entrando en una especie de estado vegetativo. Me concentraba me tensaba en una cierta configuración muscular que minimizaba el dolor y respiraba muy lentamente mientras permanecía atento a cualquier cambio en mi interior, pues cualquier mínima diferencia en mi estado interno podía significar deslizarme afuera de esa pequeña isla meditativa de alivio embotado para caer de nuevo en un mar de puro dolor. En esas condiciones se me hacía prácticamente imposible llevar una vida social. Tenso de un cierto modo, respirando tres veces por minuto, es sumamente complicado mantener una conversación acerca de prácticamente cualquier cosa que no sea la hipnosis profunda o los estados meditativos o el universo y los agujeros negros. Pocas personas están en esa onda, en esa frecuencia la política, el fútbol, los eventos sociales... Prácticamente cualquier cosa queda fuera del interés que uno tiene cuando está en ese estado. Así, la mayor parte del tiempo la pasaba en casa. Solo. Estaba bien. Dentro de la aparentemente infinita jodienda, estaba bien. Era mi decisión. Hacía casi siete años que había decidido en lugar de suicidarme, encontrar lo que me pasaba y sanarme. Ya sabía lo que me ocurría, que un mal nacido había estado a punto de partirme en dos por la parte alta del pecho más de dos décadas antes. Ahora me, me quedaba encontrar el modo de sanar todo aquello, si es que era posible. Automedicado con marihuana, yoga y meditación, atravesaba un retiro de varios años. Yo había elegido estar ahí. Yo había elegido hacer eso y hacerlo de esa precisa manera. Encontré un gran consuelo en eso. Era horrible, pero había sido mi elección. Se suele decir que sarna con gusto no pica, pero no dicen nada del dolor. Yo pasaba mis días sumergido en dolor. La gente no habla acerca de lo mucho que duele el dolor. Nadie dice cuánto dolor se puede soportar ni por cuánto tiempo es brutal, es salvaje. Explorar el límite del dolor es una experiencia por la que nadie debería pasar. El dolor realmente duele. También es importante el lugar. Es diferente «me duele mucho la pierna» que «me duele mucho el pecho». Puedes cortarte la pierna y seguir viviendo. El pecho, eso lo necesitas para vivir. Eso forma parte de lo más vital de tu ser. Sin el pecho no eres. Esa parte tiene una importancia crucial. Al hilo de eso, me di cuenta de que, como si fuera un desagüe, precisamente por ese frío agujero en mi pecho se iba mi fe en la humanidad y mi humanidad misma. Partiéndome en dos por ahí, dejé de sentirme humano. Es gracioso, me preguntaba quién era y respondía... Soy un fenómeno espaciotemporal. Partido en dos por la parte alta del pecho, dejé de reconocerme como un ser humano. Era... otra cosa. Veía a otras personas como seres de otra especie. Yo era un algo amorfo, una suerte de confluencia espaciotemporal, una perturbación del tiempo en el espacio, un torbellino alrededor del que se revolvían el espacio y el tiempo un punto de extrema gravedad hacia el que el espacio y el tiempo, entre tejidos, se precipitaban. En el horizonte de ese frío agujero, prácticamente cualquier cosa era posible. Es difícil ir al supermercado y comprar espárragos verdes en ese estado. Salvo reflexionar acerca del tiempo, del espacio, del universo, la vida y la muerte, Cualquier cosa se hacía realmente difícil en ese estado. Bien, hasta aquí la lectura de un nuevo capítulo, capítulo 9 de El Big Crunch. pam 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 Wow, um, interesante el capítulo en el que entro acerca de bueno cómo los estados están relacionados con unas cosas y con otras, y cómo unos estados están relacionados con unas cosas en particular y otros estados están relacionados con otras cosas en particular. Y el que estaba yo, pues era un estado de... Bueno, entre la vida y la muerte, digamos. <risa> en, ese, en esa dimensión, como si hubiera muchas dimensiones en, en lo cotidiano y en la vida. Y bueno, pues yo estaba sintonizado con aquellas en aquel momento. El tiempo, el espacio, el universo, la vida y la muerte. Poco más había en mi mente en aquellos días. Poco de vida en pareja, poco de tener un hijo, poco de alimentar y criar una familia. Poco de todo eso. Simplemente aquí estoy, entre que estoy y no estoy. Y bien, con este, y bien fenomenal, con este episodio terminamos ya el episodio de hoy y caray, con este formato me estoy dando cuenta de que nos estamos yendo a la media hora donde hay un tema y luego un capítulo y caray, ya llevamos casi media hora. Así que esto es todo por hoy. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos y en definitiva estamos aprendiendo a amarnos. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentidodelavida.net barra contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a encontrar a otros. Mientras tanto, gracias de corazón por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del Sentido de la Vida, de podcast. Hasta entonces. Adiós